0: Herzlich Willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radiosamonite Kultur -Podcast.
1: Für die heutige Folge vom Kulturpodcast habe ich bei Mida vorbeigeschaut. Das ist ein Musikfestival in der Altstadt von Aarau. Ein Anlass mit einem ziemlich guten Vibe. Die engen Gassen sind erfüllt von einem harmonischen Klangteppich, der sich durch die Luft zieht und die Herzen der Besucher berührt. Auch in diesem Jahr hat sich die Aarauer Altstadt zu einem Ort für Musikliebhaber entwickelt, wo auf der Suche nach einzigartigen Klangerlebnissen und inspirierenden Melodien sind. Während man durch die malerischen Strassen schlendert, wird man von den unterschiedlichsten Klängen umgehen. Auf der Platz und in den verträumten Innenhöfen entfaltet sich stimmungsvolle Live-Auftritte, bei denen mit lokalen sowie nationalen und internationalen Künstlern und Bands ihre Leidenschaft für Musik mit dem Publikum teilen. Von sanften akustischen Klängen wird die, die beruhigt, bis hin zu den mitreisenden Indie-Rock-Beats wird zum Tanzen eingeladen. Die musikalische Vielfalt in der Altstadt scheint grenzenlos zu sein. Aber ist mehr als einfach nur ein Musikfestival. Es entstehen Begegnungen und Verbindungen zwischen Musiker und Musikliebhaben. In den gemütlichen Kaffees, Restaurants und Bars hat man bei einer Tasse Kaffee oder bei einem erfrischenden Getränk den Kleinen lauschen und dabei Gespräche über die Musik, die Kunst und das Leben führen. Das Musikfest findet übrigens seit 2005 auf dem Schlussplatz statt. Leider haben aber auch sie Corona-bedingt eine Pause einlegen. So hat 2020 und 2021 der MIDA-Vorstand mit schweren Herzen den Anlass müssen absagen. Das MIDA, die Abkürzung statt übrigens für Musik in der Altstadt, findet das Jahr also zum 16. Mal statt. Bei vielen Leuten war deshalb die Vorfreude riesig. Gewesen. Ich meine, wieso auch nicht? Es hat 43 Künstler und Künstlerinnen verteilt auf 17 Bühnen. Darunter hat es auch Newcomer aus der Region. Beim Festival geht es eben nicht darum, möglichst grosse und bekannte Künstler zu organisieren, sondern vor allem gute und vielseitige Musik zu haben. Das liegt mit unter anderem auch daran, dass mich da heute so einen guten Ruf hat, dass sie auch ohne grosse Namen auskommen. Es sollte aber irgendwo durch auch ein Entdeckerfestival sein, bei dem die Leute garantiert auf Unbekannt stossen und sich in der Musik vielleicht sogar schon fast ein bisschen verlieren. Aber wisst ihr, was das Beste am Ganzen ist? Der komplette Anlass ist für Besucher kostenlos. Natürlich ist es aber recht zeit- und kostenaufwendig, um sowas zu veranstalten. Deshalb freut man sich auch über jede noch so kleine Spende. Ich habe mich gefragt, ob sich so ein Festival mit diesen Spenden überhaupt zahlen lässt und wie es dann sonst so hinter den Kulissen aussieht. Für das habe ich mit dem Lukas Schaffer reden. Er ist im Vorstand und leitet Kommunikation sowie Produktion. Musik in der Altstadt findet das Wochenende zum 16. Mal statt. Was hat sich dann über die Jahre verändert?
0: Hey, einiges. Also, ich kenne das Musik in der Altstadt noch von meinen Teenagerjahren. Und dann ist das, äh, sind das einfach so kleine Konzerte in den ein oder anderen Beize Es hat auch noch nicht so viel Restes gegeben, auch wie jetzt. Und ja, ich glaube, vor allem so über die letzten fünf, sechs Ausgaben, muss man sagen, weil ja Corona noch dazwischen war, was nicht stattgefunden hat, hat sich das äh, ziemlich so zu einem Kleinstadt-Open Air Festival entwickelt. Mit sehr vielen Bands, einem sehr äh, ausgewählten und sorgfältig zusammengestellten Line-Up. Ja, wo auch eine ganz andere Masse von Leuten irgendwie begeistert, die die Stadt irgendwie zwei Tage voll macht.
1: Wie viele Besucher erwarten wir denn das Jahr? Etwa? Kann man das so sagen?
0: Also erwarten ist immer ein bisschen schwierig, weil wir, es ist ein Gratisfestival, wir haben keine Ticketreservationen oder Käufe, wo wir etwas abschätzen können. Aber wenn das Wetter gut ist und äh, so ist eigentlich alle... Konditionen stimmen und um in der Reihe haben wir so 12.000 bis 15.000 Leute, die an diesen beiden Tagen zahlen sind.
1: Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Also, die Luisa ist ja sicher schon mal anwesend. Gibt es sonst noch etwas? Oder wie kann man dann die Sicherheit auf so einem Gelände gewährleisten?
0: Ja, also die Luisa, genau wie du erwähnt hast, die ist anwesend. Die Luisa ist die Person, die man nachher fragt, wenn man äh, irgendeine Art von... Belästigung oder so eine unangenehme Situation erlebt, hat sich nicht wohlfühlt. Da kann man eigentlich unser gesamtes Festivalpersonal und vor allem das Barpersonal mit der Frage, Ist Luisa da wie diskret und ohne Beschreibung nähere Beschreibung um Hilfe bitten. Und dann wird eine Leuten geholfen, diskret möglichst. Und das gehört zu unserem Awareness-Konzept, das wir im Festival haben. Das finden wir sehr wichtig. Die Altstadt ist eigentlich unser Festival Festivalgelände. Es ist ein Gratis-Festival, es ist niederschwellig. Ähm, und weil irgendwie so ein Perimeter wahnsinnig schwierig ist, um abstecken oder zu kontrollieren, ist es umso notwendiger, dass man irgendeine Art von... nicht ein Regelwerk, aber so einen Leitsatz hat, wie man miteinander umgeht, wenn so viele Leute auf einem Platz sind. Und jetzt bin ich gerade von von einem Verkehrsdienst oder von einer Polizistin zusammengeschissen worden, bevor ich das Interview habe, weil wir äh, etwas in ihren Augen sicherheitstechnisch nicht so gut umgesetzt haben. Das heißt, äh, es, ähm, es sind auch äh Beamte, um äh, uns äh, auf <lacht> Finger schauen, schauen, dass das mit der Sicherheit wirklich auch gut eingehalten wird.
1: Ähm, wie wird denn die Infrastruktur vom Gelände organisiert? Also so sanitäre Lagen und Verpflegungsmöglichkeiten?
0: Also für die ganze Infrastruktur ist bei uns der Christoph sehr verantwortlich. Er sorgt sicher mal dafür, dass eben diverse WC's äh, umgestellt Wege an guten Ort, dass man die auch sieht und findet. Und da haben wir Foodstand. Das ist so, gehört eher zu der gastro das ist natürlich eine Infrastruktur, aber das organisieren wir ein bisschen anders. Und die sorgen dann zusätzlich mit der restlichen Gastronomie, die sowieso halt äh, eben, weil es in der Altstadt ist, auf dem Platz ist, probieren ähm, wir all die Leute zu verköstigen. Und wir hat eine sehr breite Auswahl, was auch was gut ist.
1: Eine breite Auswahl haben wir ja nicht nur beim Essen, sondern auch bei den Künstlern, die wir jetzt alle da haben. Wie trifft man dann die Künstlerwahl? Also es ist sicher schwierig, sich hier zu entscheiden für die paar, die dürfen kommen. Oder?
0: Ja, es wäre schön, wenn das so wäre. Nein, es ist. Äh, also, ich gerade in den letzten Jahren, vor allem nach Corona, es ist äh, schwieriger geworden. Also, erstens mal einfach ein Line-up, 40 Bands zusammen bekommen. Wie gesagt, wir sind ein gratis Festival. Wir haben ein sehr begrenztes Budget, das wir eigentlich können für die anwesenden Bands. Und. Äh, es also aussuchen ist es nicht. Und trotzdem ist es uns einfach wahnsinnig am Herzen. Wir haben das Booking-Team aus dem Ali Dretsch und Thomas Garcia. besteht. Äh, dort haben wir einfach intern ein paar Punkte, die wir sehr Wert darauf legen. Wir wollen einen grossen Anteil Schweizer Musik haben, weil wir uns auch ein bisschen als Förderfestival von jungen Unentdeckter oder noch nicht so bekannter so muss man sagen, Schweizer Musik verstehen. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass nicht nur Männlich gelesene äh, Personen oder einfach Männer auf der Bühne stehen, sondern dass wir da irgendwie, äh, wenn es äh, mangisch nur bedingt klingt, dass wir dort ein möglichst ausgleichendes Festival bringen und äh, ja, einfach alles, was irgendwie uns möglich ist, mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, äh, dort ein, 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 einfach zumindest ein bisschen diverseres Line-up zu bieten als da, wo vielleicht das Einfachste wäre.
1: Gibt es im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht gewisse Neuheiten, die sich so, Besucher jetzt haben können, darauf freuen?
0: Ja, Neuheiten gibt es eigentlich immer wieder, mal kleinere, mal grössere. Irgendeines ist die Hauptbühne der Märthalle, die jetzt Festivalzentrum ist, auf dem Schlossplatz das ist eine große Neuheit. Jetzt Jahr ist es so, dass wir es geschafft haben, Rollstuhlplätze bei uns beim Kuk auf der Seite der Hauptbühne anzubieten, so, dass, wenn man im Rollstuhl sitzt, man sich anmelden für ein Konzert und man dann ein paar Plätze haben, damit dass man irgendwie ein tolles Festivalerlebnis hat. Ähm, andere Sachen sind äh, die Märthalle, eben, das Festivalzentrum, wo wir jetzt schon mehrere Jahre, aber jetzt da Jahr noch mal ein bisschen mehr probieren, irgendwie einigermaßen gemütliche Mittelpunkt von dem Anlass zu machen und hat sie auch eine größere Bühne noch dort drin, wo auch diverse Acts spielen über die zwei Tage.
1: Von was könnt denn ihr aus, was Publikum Highlight sein wird? Kann man das sagen? Kann man das abschätzen?
0: Es ja, ist sehr schwierig und ich glaube auch äh, sehr subjektiv. Ich glaube Smida ist ein breites Festival. Ähm, was so die verschiedenen Musikstile anbelangt. Und von dem her kann ich das wenigstens so, Also für das ganze Publikum, wir können es vielleicht für mich sagen, für mich ist es, äh, sind es die kleinsten Bühnen. Dort entstehen wahnsinnig schöne Momente zwischen Publikum und äh, Künstlerinnen. Und ja, ich schätze am das Jetzt haben wir auch noch etwas Neues, den Kunstraum, das erste Mal dabei. Und dort äh, werde ich sicher schauen, wenn die Konzerte sind.
1: Ähm, Gibt es denn neben der musikalischen Darbietung zusätzlich auch Aktivitäten für Familie und Kind in dem Sinn?
0: Also zusätzliche Aktivitäten nicht. Ähm, wir haben auch aufgehört, spezifisch ja, Kinderbands zu buchen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir das Gefühl haben, äh, für Kinder kann ein Konzert, das eben nicht ein Kinderkonzert ist, explizit genauso spannend sein. Ähm, also auch wenn da irgendwie Künstlerinnen verkleidet auf der Bühne stehen oder so, oder vielleicht ein bisschen komplexere Texte äh, vorführen, dann kann das, glaube ich, auch für Kinder genauso ein toller Anlass sein. Und wenn man die dann sieht, mit denen ein paar, mir in der ersten Reihe am Tanzen, dann... Äh, ja, ist das ein sehr schöner Moment.
1: Bei so einem Anlass spielt natürlich auch das Geld eine grosse Rolle. Ich weiss nicht, ob ich das sagen darf, aber was hat man denn da für ein Budget oder was kostet so ein Event auf die Beistelle?
0: Ja, so ein Event kostet sehr viel. Ich kann jetzt hier nicht ganz präzise Zahlen nennen, aber wir sind hier gut im sechsstelligen Bereich. Und ja, was vielleicht zentral ist, ist, dass sich unser Budget aus einem Drittel von öffentlichen Kulturgeldern von Stadt, Kanton zusammengedreht. Ein Drittel sind private Partnerschaften, die wir abschliessen mit Unternehmen Und ein Drittel sind eigentlich alle Einnahmen, die wir über die zwei Tage generieren, mit unseren Bars, mit dem PIN-Verkauf, mit Spenden, also Depotbecher spendet. Ähm, oder wenn man noch kurz entschlossene Leute, die sich durch irgendwie die Hormonausschüttung <lacht> euphorisch zu so einer so eine grösseren Spende an diesen zwei Tagen herreißen, so setzt sich dann dieser Drittel zusammen. Und das heisst eigentlich, dass wir immer mit der zwei Drittel Abdeckung von unserem Budget ins Festival starten und es äh, irgendwie schaffen, der letzte Drittel an diesen zwei Tagen reinzuholen und im besten Fall mit einer schwarzen Null. In die nächste Runde gehen.
1: Eben, wenn wir schon beim Thema Kosten sind, habe ich jetzt auch nochmal mal darauf zu sprechen kommen. Es ist ja auch das Ding, dass Sie so Spendenstationen haben, wo man Becher, die ein Depot von zwei Franken drauf haben, kann spenden Zusätzlich, wie du erwähnt hast, kann man ja die Festival-Pins kaufen für 15 Franken. Machen das die Leute da wirklich und rendieren das?
0: Ja, also rendieren für uns ist jeder Franken und jede 15 Franken der Pins ist am Schluss wirklich eminent wichtig. Von dem her, eigentlich jeder Aufwand, den wir betreiben können, dass das Leute machen, ist wichtig und lohnt sich. Ja. Und das andere ist aber, wir müssen das ja aktiv forcieren. Also, wir müssen schauen, dass die Leute präsent sind und unterwegs sind und den PIN auch anbieten. Man kann auch eine Bar kaufen, man können vorab bei diversen Lokalen Aarau schon haben. Und das liegt aber eigentlich an uns in zwei Tagen, dass wir das irgendwie sichtbar machen und dass wir vielleicht auch die Leute ein bisschen so dafür begeistern können, dass man kommunikativ gegen Ossen auftritt. Also auch gerade da so um ihre zu machen. Ich finde es ist wichtig, dass man weiß, dass es äh, das mir da nicht irgendwie ein Festival ist, das wahnsinnig Geld äh, generiert oder so, sondern eben im Gegenteil. Wir müssen eigentlich äh, mit gekreuzten Fingern die zwei Tage umlaufen und hoffen, dass das irgendwie aufgeht. Und Aufgehen heisst eben schwarze Null. Und das heisst für uns, dass wir irgendwie mit diesen Ressourcen ein, ein Jahr drauf das äh, wieder machen können. Und ähm, darum spenden Becher, kaufen den PIN. Und
1: <lacht> jetzt vielleicht noch schnell zum Schluss. Haben Sie echt eine Empfehlung, wie man es wieder optimal geniessen kann? Es
0: ist möglich. Ähm, optimal das Mida. Also aus meiner Sicht wäre das, äh, glaube, ich bin morgens am Samstag irgendwie mal bis zum Mittag schlafen, dann in den Kaffee trinken, vielleicht ein, zwei Nachmittagskonzerte hören, dann im besten Fall schnell die Aare kumpen, abkühlen, nach etwas anlegen und dann in oben stadt starten
1: und Natürlich bin ich auch durch die Strasse und habe versucht, mit den Leuten zu reden. Mich hat vor allem Wunder genommen, was sie dann als Mittag geführt hat und ob sie sich auf bestimmte Acts besonders fest gefreut haben.
0: Wir gehen und wenn etwas los ist, kommen wir immer in die Stadt. Wir können auch mal schauen. Musik und ein wenig unter der Lützi. Ich, mit, ich kenne die Gruppen, die hier spielen, absolut nicht. Keine Ahnung, das sind alles für mich Namen, die ich noch nie
1: gehört habe. Aber es ist spannend, mal etwas anderes zu hören. Wir haben
0: spontan entschieden, einfach mal zu schauen. Ähm, ich habe einen Zeitungsausschnitt gesehen. Und äh, ja, ich habe das eigentlich nicht gekannt und äh, ja, jetzt bin ich da. Weil ich ich äh, gerne Schweizer Musik höre und äh, auch nicht äh, immer nur äh, die Bekannten, sondern auch mal eine äh, ja, solche, solche, solche Art von Musik, also, ist gut, ja, ja. also meine Partnerin hat mich heute hergebracht, weil äh, ich bin epochal schlafend auf auf in unserem Wintergarten auf einem Sonnenbett gelegen und habe geschlafen. Und dann ist meine Partnerin ähm, sehr motiviert und mit einem wilden Ausdruck vor mir gestanden und hat gefunden, wir müssen etwas machen. <lacht> Zarau läuft in der Altstadt, äh, das Altstadt Musikfest. Und deswegen bin ich da, <lacht> wegen meiner wilden Partnerin. Es ist ein Act genannt worden, ich weiß es aber nicht, das ist nicht, das ist nicht der Grund. Der Bruno hat einen Kater,
1: <lacht> heisst Band. Wenn übrigens nicht der Bruno's -Kater gemeint, sondern Robas Kater. Das ist eine Berner Band bestehend aus acht Herren. Sie sind eine Band, die sich durch ihre originelle Mischung aus verschiedenen Genres und ihrem ziemlich einzigartigen und charismatischen Sound auszeichnet. Ihre Auftritte sind nicht nur musikalisch beeindruckend, sondern auch eine emotionale Reise, wo das Publikum mitreisst und in ihrer Band zieht. Genau das soll es auch sein. Denn nachdem der Frontsänger und Gründer Gründer der Band von einer Reise durch Nord-, Mittel- und Südamerika zurückgekommen ist, hat er seine Ausdrücke mit der Musik verarbeitet. Ihm ist aufgefallen, dass viele Regionen ihre eigene charakterische Musik haben. So hat er sich gefragt, wie denn seine Region, also Bern, tönen könnte. Das hat er bzw. Trubbaskate über die Jahr immer wieder als Inspiration oder auch als Wegweiser genutzt. Nachdem sie 2015 die Band gegründet haben, war eigentlich zuerst der Plan, gewesen, einfach mal ein bisschen Strassenmusik zu machen. Es hat dann aber nicht besonders lange gedauert, bis sie die ersten Anfragen bekommen haben, zum an Festivals zu spielen. Ihr erstes Album, Verdammter November, wurde im Oktober 2015 veröffentlicht. Worden. Kurz darauf ist der Song Latvia auf SRF zum Song vom Jahr 2015 gewählt worden. Bereits im Januar 2016 sind sie dann noch nominiert worden für den Swiss Music Award in der Kategorie Best Talent. Aber zurück zum jetzt. In der heutigen, schnelllebigen Musiklandschaft hebt sich Trobas Robas durch ihre Originalität, ihre handwerkliche Musikalität und ihre tiefsinnigen Texte hervor. Das merkt man auch zum Beispiel besonders gut bei ihrem neuen Album Karma und Kaviar. Es geht nämlich recht viel um Geld. In einem Interview hat der Frontsänger Markus Solberger gegenüber der Berner Zeitung Folgendes gesagt. Der Albumtitel Karma und Kaviar spielt darauf an, dass Marketingmenschen versuchen, uns auch bei ganz normalen Supermarktprodukt glauben zu lassen. Es geht nicht um den Profit, sondern um Freiheit. Das nehmen wir auf die Shippie. Die Verkaufsstrategie sieht man auch beim Klima. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, kaufen wir uns mit Klimazertifikat frei, kein Mensch weiß wozu eigentlich. Immer noch tun so, als wäre Geld die Antwort auf alle Probleme. Ich finde, dass das Konzept langsam nicht mehr funktioniert. Ebenfalls hat er dazu gesagt, klar, mich beschäftigen, wie sich alle, die ernsten Themen gerade sehen. Ich habe aber keine Lust, gehabt, ein niederschmetterndes Album abzuliefern, das die Leute noch traurig macht. An dieser Stelle lassen wir jetzt mal noch kurz ins Album rein. Hier ein kurzer Einspieler ins Lied, das gleich heisst wie das Album selber. Karma und Kaviar.
0: Zahle zwischen Bar und Kaviar, das leistet ihr mir heute Abend. Je mehr das Egos gibt, desto Karma. Und geben Kokain, bis wir Money und Erfolge gehen. Immer hier den Duft von Success. Es ist okay, wenn hier auch so also mehr kaputt gehen. Geh
1: einfach fort, auf unserem Instagram-Account, das wäre at radiosummernight.ch, findet ihr in den Highlights einen kurzen Ausschnitt davon, wie es dann ausgesehen hat, als Troublescut live gespielt hat und wie gut die Stimmung am Mittag ist. An dieser Stelle verabschiede ich mich leider auch schon wieder. Abonniere uns doch auf deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt noch mehr von uns hören willst, dann hör dir doch jetzt noch die letzte Folge vom Kulturpodcast an. Dort geht's ums Werk baden.